1: Hoy por hoy Con Tony Garrido ¿Quieres respuestas? Creo que tengo 30
2: respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad! Tú no puedes encajar la verdad ¿Qué harías con la verdad? Es lo que se preguntaba Ron Sorkin en esa película Algunos hombres buenos Quienes están acostumbrados a manejar la verdad soy Luis Alfonso Gámez, que es periodista de la sección de ciencia del diario El Correo, es el hombre con la ceja permanentemente levantada, con, ¿saben? con cara de incredulidad. Luis Alfonso, buenos días. Muy buenos días. Y es verdad que pones la ceja así todo el rato, ¿eh? Sí, es verdad. Yo sí. no me veo
1: <risa> Pero las dos juntos o una a la vez No, una,
2: sí ¿sabes? Como, uno, siendo... uno, ¿no? Un poco como claro, Roger eso, Moore Siempre lo hizo en Y el... desde Valencia, José Miguel Mulet, profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia Una persona que desconoce la expresión a pie juntillas Esto un científico no sabe lo que es Mulet, muy buenos días
1: Hola, buenos días Es verdad que un
2: científico duda todo el rato de todo
1: eh, es lo que hay, ¿no? Tienes que demostrarlo hasta que lo demuestras y el experimento dice eso y ya te lo crees. Luego viene otro experimento y ya te lo pone a dudar y todo eso, pero bueno, es la vida.
2: Es un proceso continuo, ¿no? Sí, bueno, no, está, sí no, está. no nos
1: aburrimos nunca. Es lo no, bueno ya. que tiene esta profesión.
2: No está mal. Estamos arrancando el año y la Organización Mundial de la Salud acaba de anunciar las 10 mayores amenazas que ha detectado para ha detectado para 2019. algunos de estos de estas amenazas ya las hemos hablado aquí. Eh, ¿Os parece que hoy repasemos algunas de estas amenazas? No todas, ¿eh? que son muchas. ¿Pero os parece que repasemos uh, uh, algunas de las recomendaciones de, de la OMS? Supuesto. Por supuesto. ¿Sí? Sí, sí. Eh, Le hemos dado un poco de ambiente a esto, eh? porque si no va a quedar muy cenizo. No os importa si lo ambientamos. No. Lo vale. lo dramatizamos un poco. Creo. Pues vamos allá con las amenazas de la Organización Mundial de la Salud. Número 1. Las antivacunas. Atentos que la OMS dice que o sea. las antivacunas son la principal amenaza de ese 2019. ¿Estáis de acuerdo?
1: Eh, pues sí, sí, porque llevan dando por el saco bastante tiempo, lo que pasa que últimamente, sobre todo en países como Italia o Estados Unidos, están cogiendo mucho auge y hay algunos políticos que les apoyan
0: sí, sí desde luego son una amenaza porque están eh, haciendo que enfermedades que creíamos controladas eh, resurjan como está pasando con el sarampión, por ejemplo. sí, el sarampión era una enfermedad erradicada y de No, que... erradicada no, erradicada no. Era una enfermedad Controlada. que como teníamos todos una mayoría de la población, estábamos vacunados, digamos, no tenía dónde agarrarse, no tenía ser humano al que agarrarse. Entonces eso hacía, eso hace que quienes no tienen ni idea, piensan que no existe y digan, no hace falta vacunarse contra el sarampión porque no conozco a nadie enfermo de sarampión. En cuanto no te vacunas y hay una cantidad de la población sustancial que no se vacuna, reaparece el sarampión.
1: Y, y hay que recordar que ahora mismo en España es obligatorio vacunar a un perro, pero no a un niño. Hemos tenido el caso recientemente de una guardería que se negaba a admitir a un niño no vacunado y lo llevaron a juicio eh, los padres a la guardería. Por suerte ganó la guardería.
0: Eso, eso es una iniciativa que, que, no es, que es nueva en España, pero que no es nueva, en por ejemplo, en países como Australia, donde si no hay pinchazo, no hay guardería, lleva vigente años, y lanzada desde un medio de comunicación esa campaña, y donde incluso eh, se quitan ayudas a las familias si tú no cumples con el calendario vacunal. Vale. Eh, es, es muy importante, porque estamos desprotegiendo a nuestros hijos... Que tendríamos lo que, sería, que hacerlo
1: en Europa, Exacto,
0: un tipo de maltrato, porque le estás exponiendo a virus que lo pueden hasta matar. No habiendo necesidad, además. Claro, es, no, no, es que, estás, es que estás jugando una ruleta rusa. Y luego sí, te, y luego, y luego tenemos la desgracia de que muera un niño. Y cuando muere un niño todos decimos, ay, yo no sabía.
1: Aparte que es antisocial, porque un niño no vacunado se beneficia de que el resto están vacunados y hacen de cortafuego. El problema es cuando se juntan 10 o 15 niños no vacunados en el mismo aula, que se pierde la inmunidad de grupo y ahí es donde surgen los brotes.
0: Y entonces tú llevas a tu bebé, que todavía por la edad no, tiene, que no puede haber recibido la vacuna, y puedes contagiarlo. Vale,
2: vamos a, um, al número 2 que tiene que ver con el número uno. El número dos. La resistencia antimicrobiana. Eh, nos hemos hartado, nos hemos puesto hasta las cejas de, de, de medicamentos que no necesitábamos, de antibióticos, y de repente viene la resistencia antimicrobiana, ¿verdad, Mulet?
1: Sí, y esto es grave porque es que además los antibióticos tomamos mucho y los tomamos mal. Ahora, por ejemplo, que estamos en época de catarros, primera, para un catarro no hace falta antibióticos. Pero hay gente que si el médico no receta antibióticos parece que no haya ido al médico. Y lo siguiente es que si te recetan antibióticos porque te hacen falta y te dicen una semana... No te lo tomes dos días y cuando ya los síntomas remiten, dejes de tomártelo, porque lo que estás así es favoreciendo que aparezcan las resistencias. Si te dicen una semana, aunque estés bien, sigue tomándotelo, por favor.
0: Sí, la, la esencia de esto es eh, seguir la lógica. Cuando estás malo, ir al médico y si el médico te dice A, hacer A. Y no tomar antibióticos que guardes en casa de una toma anterior, porque hay veces que igual, eh, antes sobre todo no venían las dosis en lo que era, pues una semana, diez días o lo que fuera, y dices, pues me tomo esto. No, no hagas eso nunca. Pues vamos entonces al número
2: tres. No sé si me gusta esta idea. ¿eh? Sí, la estoy super... por decir,
1: me gusta
2: una cosa así. La supergripe. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud teme tanto a la supergripe? ¿Qué es la supergripe?
1: Hombre, la supergripe ya la tuvimos, que fue la del año 18 y 19. Esa ha sido la epidemia más mortífera que ha habido en toda la humanidad. Ni pestes, ni sidas, ni leches. Entonces, el problema es que la gripe es un virus eh, que muta muy rápido, porque cada año la gripe es diferente, y que se propaga muy rápido, porque se propaga por vía aérea a base de estornudos. Entonces, eh, hay un riesgo de que algún año tengamos una gripe muy virulenta y se convierta en pandemia. Entonces, este riesgo está siempre ahí. Hemos tenido algún año que la gripe ha sido terrible. No hemos repetido la del 19, pero es un riesgo que está.
0: Sí, aunque, aunque pensemos que no todos los años muere gente de gripe.
1: Bueno, en España el año ¿Eh? pasado 817 personas. Por
0: eso, todos los años. Y vacunarse, si eres población de riesgo, vacunarse es la mejor protección. Y volvemos al punto uno. ¿eh? Porque igual, si pillas una gripe estando vacunado porque la protección no sea total o porque te haya pillado una cepa diferente, pues igual es más tenue los efectos. ¿eh? Pero Entonces, siempre vacunarse.
1: Principalmente gente mayor, por favor, vacúnense.
0: Vamos al número cuatro.
2: Ébola, zika, dengue
0: y VIH. ¿eh, ¿Por qué están subiendo? Bueno, aquí hay cosas muy diferentes. El ébola, digamos, es, es muy un premio rápido. ¿eh? <risa> el ébola es muy muy rápido, ¿no? Eh, digamos o muy espectacular, una fiebre hemorrágica y, y no es que esté subiendo, es que cuando se dan epidemias de ébola ahora nos enteramos inmediatamente, ¿no? Y se dan en el África, en el África tropical. Es difícil que el ébola, por ser como es, se expanda más allá, no y además están experimentando vacunas y va todo bueno. y, y luego hay otras enfermedades que dependen del vector de, de, especialmente dependen de mosquitos y, y, y si ...el cambio climático sigue calentando el planeta... por pues los mosquitos de zonas tropicales... ...irán subiendo hacia zonas medias, ¿no?
1: Con el SIDA, además, tenemos un problema... ...y es que eh, los antirretrovirales... ...ahora son efectivos... ...y lo que era una enfermedad mortal... ...ahora es una enfermedad crónica... Claro, ...el problema es que la gente que sigue haciendo... ...prácticas de riesgo... Eh, ...como parece que no haya SIDA... ...pero sigue habiendo... ...el problema es que la gente ya no se muere... ...la gente ahora vive mucho tiempo con el SIDA... ...pues la gente, digamos, tiene la capacidad... ...de infectarlo durante más tiempo... Y ha bajado la guardia. De hecho, eh, la, el SIDA está creciendo entre lo que antiguamente no eran grupos de riesgo, que es una nomenclatura horrible, no existen los grupos de riesgo, son prácticas de riesgo. Pero digamos, la gente que durante fue la, fueron las primeras víctimas están muy concienciados y básicamente entre grupos hetero, heterosexuales es donde está creciendo el SIDA porque no son conscientes que el problema sigue ahí. También hay algunos clásicos, por llamarlo algo, si estamos poniendo esto como un ranking de música, pero eh, la diarrea, por ejemplo, siempre ha sido eh, mundialmente, ha cobrado más vidas casi que cualquier otra enfermedad o condición. ¿Por qué estamos tan incapaces de curar esta? esta porque sí, es epidemia, en bueno, gran parte de, del mundo.
0: depende, ¿no? depende en gran parte del mundo del agua que beben. Sí. ¿Eh? Del agua que beben. Entonces, ¿podría llevarnos a pensar eso una estupidez que se ha pensado en España a veces por determinados grupos, no? Es decir, podemos tomar lo que llamamos agua cruda, de la que hemos hablado aquí, ¿no? Agua sí. sin potabilizar, porque resulta que no tenemos diarreas generalizadas. Bueno, hasta que hagamos ese tipo de barbaridades y tendremos diarreas y otras enfermedades peores, ¿no?
1: Hasta que pase. Sí que es verdad que la diarrea puede tener diferentes orígenes y habría que ver cuál es la causa, pero normalmente las contaminaciones de agua, eh, es decir, el cloro es el elemento químico que más vidas ha salvado y en las zonas donde el agua no es potable lo saben muy bien.
2: Si no me equivoco es entre lo que más mata en el mundo. ¿no? Bueno, vamos al puesto número 5. Estamos cargando el planeta. El calentamiento y la contaminación causan, es que los datos son, 7 millones de muertes evitables al año. Solo el calentamiento causará 250.000 muertes al año a partir de 2030. Esta la tenemos muy a mano. Para resolver esto es una gran tarea común.
1: Eh, pues sí, eh, lo que pasa es que el calentamiento habría que ver cómo mata. Eh, para empezar, lo que hemos dicho antes de los insectos. Eh, si hace más calor, pues los insectos suben, van hacia arriba y entonces no descartemos que dentro de poco volvamos a tener malaria, dengue, zika y todo esto porque habrá más mosquitos en Europa y más insectos y enfermedades tropicales, pues igual llegan, no sé, hasta Berlín. Luego está todos los temas relacionados con que hace más calor, eh, la gente, muchos sitios viven en zonas que no están aclimatadas y esto genera problemas de salud que a la larga pueden ser fatales.
2: ¿Os dais cuenta que están todas relacionadas? O sea, Unas y otras...
0: Sí, es que no, no, es, no son una isla. Sí. Entonces, o sea, son amenazas que están conectadas. De, claro, está como, todo conectado, eh, como en la Tierra, ¿no? Todo bueno. conectado. Vamos a acabar esto con un dato
2: positivo, ¿eh? Es decir, en Europa se han reducido todas las causas de mortalidad un 25% en los últimos 15 años y también se felicita la OMS. Hemos ganado 5 años de
0: vida media en estos últimos años. Bueno, entre otras razones porque tenemos, por ejemplo, en España un magnífico, aunque tenga defecto, sistema de salud y de prevención. Bueno, y, de y, la,
1: y la mortalidad de cáncer está bajando. Exacto. Es decir, cada vez hay más cánceres porque vivimos más, pero los cánceres cada vez matan menos porque se diagnostican antes y se tratan mejor.
0: Y donde más matan es en el mundo pobre el cáncer. Mm. O sea, el cáncer es ahora mismo una enfermedad que se está cobrando más vidas en el mundo pobre que en el mundo rico.
1: Pero pues se está sí, cobrando sí. más vidas en el mundo pobre porque por suerte ya están vacunados en el mundo pobre, porque antes se morían de cólera, claro, de tifus, de claro. sarampión, y ahora como ya están llegando las vacunas, curiosamente cuando ahora están llegando las vacunas al mundo pobre es cuando dejamos de utilizarlas en el mundo rico que, locos. que manda, en fin.
2: Me loco, pero me, me quedo con esa idea Gámez de la injusticia por fin es lo que más mata en este planeta sí. Gámez, escépticos, muchísimas gracias a vosotros
1: cuando drive a vehicle so reliable it's backed by a 10 year 100,000 mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start
0: doing what you never thought possible visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner Kia, movement that inspires